0: Boa noite a todos, nós estamos mais uma vez aqui no YouTube para falar do Reino de Deus. Venha ao teu reino, Senhor. A gente está muito feliz, esperamos muito por esse dia, por esse dia de Shabbat, por esse dia de descanso na presença de Deus. E quem melhor, num dia como esse, para falar sobre o Reino de Deus do que o nosso querido, amado Apóstolo Francisco Nicolau? Amém? Ele é uma unanimidade. E todos que o conhecem como alguém é, tão respeitoso, tão querido, não é como uma palavra que vem dos céus. Amém.
1: Boa noite, apóstolo Paulo. Boa noite, queridos que estão entrando. Estou muito feliz, muito emocionado até. A maneira como o Paulo dispensou uma atenção à minha pessoa me deixou até
0: um pouco abalado durante o dia. Mas, apóstolo, queremos te ouvir. Amém? Fala, que os teus servos ouvem! <risos> Ai, aleluia! Bom, queridos, é muita coisa
1: para falar em pouco tempo. Vamos tentar ser o mais sucinto possível dentro de um assunto tão abrangente, tão grande, tão complexo. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que a minha formação teológica batista não é uma formação batista convencional, eu tive uma parte muito importante no seminário batista regular, aonde tive um tempo que eu fiz muito sobre Israel. Eu aprendi sobre a missão brasileira messiânica, ali com aquele seminário, com o Ministério Maranata, na 24 de maio, e com um mestre da teologia do reino, que era um semestre só sobre teologia do reino. Como desde jovem eu amava escatologia, fui levado à escatologia, eu procurei estudar o que fosse possível de escatologia. E ali no seminário Batista Regular, eu acabei me encontrando numa formação teológica, estudando algumas linhas e tomando posição por uma delas. Antes de mais nada, eu hoje, já não perco tempo discutindo, é, não, não gasto, procuro responder sinceramente perguntas mas no debate, respeito todas as linhas, mas como eu sempre fui curioso é, quando começaram a aprender ali, eles são bem pré-milenista pré-tribulacionista eu queria entender porque, quais as diferenças foi quando eu aprendi sobre o amilenismo pós-milenismo e eram os mais importantes e o pré-tribulacionismo pré-milenismo e, na época, eu estudei bastante e eu tive acesso a um manual, a um material, além de outros, mas um que foi base na minha formação. Na época, não tinha nem português, era em espanhol, inglês, eventos do porvir. Hoje, está disponível em PDF, se alguém quiser. Chama-se é, Escatologia, é, Escatologia Bíblica. Manual de Escatologia de Dwight Pentecoste. Você entra no Google, baixa 800 páginas. E ali apresenta todas as linhas, todos os pactos e mostra os pontos fortes e aqueles pontos que eu chamo de ponto sério. Então, o milenismo, ok, eu nem gastei muito tempo porque realmente nada bate para mim e que não tem milênio, que não tem isso, tudo bem. Mas o pós-milenismo, pós onde apresenta que nós já estamos no milênio e quando Cristo voltar no fim e... Muitos versículos, muita alegoria e a posição que eu respeito. Mas, levando em consideração que a regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E que o um versículo, um texto bíblico, você primeiramente, você tem que entender ele como ele está escrito, nunca procurando fazer uma alegoria ou aplicação, você pode até aplicar, mas se entende que o texto, a primeira análise tem que ser como ele diz. Depois, se por acaso ele não tiver luz suficiente, você deve procurar o contexto. E se ainda não for suficiente, procurar a regra áurea da Arminêutra, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí, se não tiver jeito, aí talvez uma alegoria. Então, a linha pré-tribulacionista, ou seja, a igreja sai antes da tribulação, e a linha pré-milenista, que Cristo vem estabelecer o milênio, é a linha mais biblicista, mais bíblica, no sentido de trabalhar com as escrituras de uma maneira literal. Então, a minha formação é pré-milenista e pré-tribulacionista. Eu passei a estudar todas as linhas, e eu, era o seminário que eu dava quando eu era batista tradicional. Vamos assim dizer como referência, não que era melhor ou pior. Quando eu, era, eu não tinha passado pela renovação. Meu assunto era escatologia, Dava aula sem material, sem esboço, de tanto que eu estudei e de tanto que eu me fundamentei nessa linha é, pré-tribulacionista e pré-milenista. Quando entrei no mover do Espírito, em 1990, e que comecei a ter contato direto com judeus messiânicos, até então eu conhecia o trabalho messiânico. Estava novo, porque na realidade começou depois da década de 70, que começa a surgir, mas depois indo a Israel, eu comecei a conhecer as pessoas. E vi que eles tinham dificuldade de entender a igreja ser arrebatada e os judeus ficarem. Embora fique bem claro que nessa linha, o judeu hoje, que reconhece Yeshua como Messias, ele faz parte da igreja. Efésios 2, e hoje é 22. É o corpo. Só que nessa linha, a igreja é um mistério. Paulo fala que a igreja é um mistério oculto dos antigos, dos profetas, dos patriarcas. E é difícil entender isso se você não pegar toda a Bíblia e estudar a vinda do tratamento de Deus com Israel, a promessa do reino, direto, todo o Velho Testamento, e principalmente Daniel, onde todo mundo vai para Daniel para estudar as 70 semanas e joga a igreja ali, mas não consegue perceber que Daniel 9 está falando que Deus falando, o povo do livro, o povo santo, o povo da cidade santa, para este povo, falando claramente, para um povo específico, aonde não se tinha ideia de igreja. Quando é feita, tanto a primeira aliança, como a segunda aliança, é feita com Israel, e tudo na perspectiva do reino. Quando Jesus aparece, ele vem, João Batista, em Mateus 3:2 já apresenta, é chegado a voz o reino dos céus. Então, é apresentado Jesus como o Messias, o Mexia, o rei de Israel. Só que ele é rejeitado pela nação como rei. Não, a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos, quando receberam os que creem no seu nome, se tornaram filhos de Deus. E Paulo, explicando isso bem detalhadamente, Paulo Romanos capítulo 9, 10 e 11, tratando claramente de Israel, do projeto para Israel, especialmente quando fala, Romanos 11, 25, que após, após terminar o tempo dos gentios, que é esse período chamado de mistério, em várias passagens de Paulo no Novo a igreja é um mistério, é um mistério. Então, quando entra esse tempo do gentio, que vai ter um fim, a palavra diz em Paulo, em Romanos 11, 25, 26, que ali sim. Deus voltaria a tratar com Israel, tiraria as iniquidades de Jacó, e todo Israel seria salvo. Então, são alguns textos que, se não for estudado bem direito, com base bíblica, confunde. Só que, para o judeu, mesmo judeu nascido de novo, ele tem dificuldade com isso. E eu acabei esquecendo tudo que era teologia, e me liguei muito a Israel. Quando você, começa, quando você ama Israel você corre o risco de querer virar judeu. Eu tentei virar judeu de tudo que é maneira, até porque, talvez, lá no passado, meu pai, porque é Nogueira, e meu nome era Nogueira, e ele mudou para Nicolau, mas eu queria dar um jeito de virar judeu. É aquela, aquela, é aquela doença de paixão por Israel, que só mesmo com a maturidade que você equilibra. E se não tomar cuidado, você cai. Você quer virar judeu, porque é um povo especial, é um povo marcado. Há uma aliança com os patriarcas, com a nação, mas hoje, a igreja é o mistério que está operando neste momento. Então, nós vemos que há, um, há rejeição de nação. Nós não temos rei. Nosso rei é César. Quando nós entramos no ministério, quando Paulo explica, agora vou me voltar para os gentios, quando Deus mesmo fala, eu vou fazer um povo no meio dos gentios, lógico, tudo está debaixo da soberania de Deus. Então, nós pegamos terminamos a sexagésima nona semana de Daniel, e ela tem esse hiato, esse parentético, nesse período que é um mistério oculto e surge que é o plano de Deus para nos enxertar no Israel verdadeiro, no Israel salvo, não é na nação de Israel. A Oliveira verdadeira é o remanescente fiel, porque Deus sempre teve remanescente fiel, tanto na nação de Israel, mesmo na igreja, quando apostatou na Idade Média. Nunca Deus deixou de ter alguém. Então a igreja, os gentios são enxertados para cumprir a Mos. O tabernáculo restaurado. Só que Deus vai tratar com Israel. Então vou... tudo bem. Eu tava Eu acho que talvez eu esteja enganado. Não é possível que Deus treinou a gente e vai tirar antes da tribulação. A gente vai estar treinado. É muito pesado. E eu dei uma 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 afrouxada nessa minha convicção pré-tribulacionista, nunca pré-milenista. Até o ponto do apóstolo Arles brincar comigo, ó, oh, Nicolau quer ficar, ele fica e depois ele vai. Ele é meu vizinho no céu, mas a casa vai ficar vazia. E ficou... e ficou aquela gozação. E eu fui levando, amando Israel, trabalhando, analisando os tempos. Quando chegou esse problema do coronavírus, alguém me perguntou, isso é sinal do fim? Eu falei, é um sinal do fim. E começaram as lives. E eu Falei, bom, deixa eu pegar esse negócio. Quando eu o apóstolo Arles já começou a pegar cavalo e me assustou numa das lives da tarde com o apóstolo Éder e já pegou o cavalo agora e já apresentou o outro agora para junho, eu falei, meu Deus, espera aí, o é, ele é pré-tribulacionista, ele está entrando no milênio, ele mudou? Porque a última conversa que eu tive com o nosso querido amigo, pai, amor, amigão...
0: Estamos assistindo
1: aí. Era Apocalipse 12, eu estava na igreja dele, pregando lá, e ele falou: Nicolau, fala com o arrebatamento é em setembro. Eu falei, não tenho coragem. Nicolau, fala aí. Foi a nossa última. Ele, com aquele mapa astral lá no computador dele, com todo o universo ali, só duas pessoas têm aquele mapa, Deus e ele, que Deus olha para aquele mapa e vê o universo. <risos> e o aí eu falei, quando o Arnes entrou com os cavalos, eu falei, Deus, o que, que nós estamos? Aí me perguntaram para o apóstolo Paulo, Paulo, onde nós estamos, Paulo? Falou, não sei. Eu falei, opa. Tem algum negócio? Aí eu entrei de cabeça, porque eu tinha que responder para as pessoas. E eu não prego o que eu não creio. Eu, eu fico fora, eu não prego. Se eu pregar, eu posso estar errado, peço perdão depois, mas eu entro de cabeça. E eu voltei, entrei de cabeça, peguei um manual de um homem de Deus, que eu admiro, sou fã dele. A gente anda junto desde 93, na Coreia. Ele é, ele é do México, vive nos Estados Unidos. Ele escreveu A Escatologia Triunfante uma linha em que o apostólico vai trabalhar de tal maneira que o mundo vai melhorar e Jesus vem. E dentro do livro diz que nós já estamos no milênio, que esse 2000, mas o ano 2000, não, mas é, o milênio é só um símbolo, como o sete, o três. E eu fui atrás, e aí comecei a ler todas essas linhas, e depois fui ler, fui estudar de novo todo o meu material, toda a minha base bíblica, e eu me converti novamente, eu voltei a ser pré-milenista e pré-tribulacionista. Por quê? Porque é assim que a Bíblia diz. Não sei como é que vai funcionar os cavalos do apóstolo Ares ali, mas eu entendi, porque a hora que eu estudo isso, aqueles momentos são momentos já apocalípticos. Porque em Apocalipse, fala do passado, do presente e do futuro. Ao mesmo tempo, coisas que estão acontecendo no céu e na terra. Só que nós vamos até o capítulo 3, que é estritamente igreja, dos sete períodos, sete tipos de igreja e os sete tempos e que uma delas prevalece. Isso é o básico, os três setes de Deus, as sete festas físicas, as sete parábolas de Mateus 13 e as sete cartas de Apocalipse. Capítulo 4 já é a visão da glória no céu. Capítulo 6 e em diante, é tribulação. Então, nessa, nessa busca, eu voltei, e hoje, pra, só para ficar claro, eu vou subir junto com vocês, minha casa não vai ficar vazia. Tem, todas as linhas, tem ponto cego. Todas as linhas. Mas a que tem menos ponto cego é a pré-tribulacionista. Uma das coisas que me incomoda são os salvos da grande tribulação. Essa é a única coisa de toda aquela sequência. Então, esse encaixe para... Não, eles fazem parte da... 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 Mas já está aqui. mas E, e as bodas? E aí tem umas coisinhas que elas não se ajustam 100% no meu coração. Só que... Dá menos problema do que o amilenismo, dá menos problema do que o pós-milenismo. E depois que eu estudei o que significa a 70 semana, os nomes bíblicos, que é tempo da ira de Deus, é tempo do juízo de Deus, é tempo do castigo de Deus. Eu falei, Deus, isso não é para filho. Filho não é castigado, filho é disciplinado. Deus vai livrar-nos. Então eu falei, pai, eu estava errado, não no princípio, mas nessa nessa solidariedade com os meus irmãos judeus messiânicos, que querer, entre aspas, ficar com eles aqui. Mas eu não quero, não. Se, por acaso, o plano de Deus é para levar, vamos embora. Eu estou aqui porque Deus quiser. Bom, isso era o que eu queria colocar, a minha posição teológica é, escatológica. Então, Arles, eu vou com você. Então, a minha casa não vai ficar lá vazia. Eu creio que nós vamos subir todos juntos.
0: Aleluia! Apóstolo Nicolau, me parece que a gente está vivendo dias semelhantes aos dias que antecederam a, a vinda de Jesus em carne, não é? porque todos esperavam uma xia, todos. Não é? Eu acho que não tinha mãe judia que não esperava que através dela pudesse vir uma xia. Não é? E aí muitos foram reconhecidos como é, Messias, perguntaram para o João Batista se ele era não é? o, o Messias, e ele disse que não, se ele era Elias, ele disse que não. Ah, me parece que hoje há muitas linhas conflitantes não é? e, e as pessoas estão buscando é, é, entender, compreender o momento da, da manifestação do rei do reino, quando ele vai vir para reinar, quando vai vir para tomar a sua igreja, tomar a sua noiva, apresentar a noiva ao pai, apresentar a sua noiva ao nosso Deus. não é? Eu me lembro quando eu casei a minha filha, Bruna, lá em Israel, que... Ela foi levada até a Rupá, diante ali do, do rabino, que abençoou o casamento deles, e eles quebraram o copo e fizeram aquela liturgia toda, não é? A semelhança do que eu acredito também que a noiva, a igreja, vai ser apresentada não é diante do pai. Mas me parece que tantas vozes conflitantes não têm permitido que as pessoas juntas possam buscar um entendimento claro, não é? Porque Jesus veio. As pessoas comeram os pães que ele multiplicou, pessoas foram curadas, ressurretas, pelo poder de Jesus, não é? Mas a mesma multidão que disse é, Maranata, me desculpa Maranata, não, que disse Baru Adonai, foi a mesma multidão que disse crucifica não é? Havia ali uma instabilidade de, de pensamento. Então me parece que a gente hoje é, é, vive é, é, buscando uma resposta. Por isso uma palavra como a sua. É, é fundamental para muitas pessoas, não é, o, o desejo de ir para a Bíblia, de, de ler pessoas que com mais experiência que já estudaram muito sobre isso, para que possam ter uma uma visão clara. E, e após com uma pergunta bem objetiva, esse esse pensamento, esse posicionamento seu, tem te levado a tomar que atitude, já que você tem essa compreensão, não é, é do, do do arrebatamento iminente da Igreja a qualquer momento? E é? Yeshua pode vir e tomar sua noiva para depois vir para reinar.
1: Pois não, um pouquinho só antes, só completando o que você falou, Paulo, essa expectativa messiânica, ela é muito forte. Então, até que nós estamos acompanhando Israel, já os, os, os rabinos falando com toda a segurança, o Messias já está aqui entre nós, está aqui. Isso vai levar a outra situação terrível. E isso é um bom sinal, mas o fato de não se conhecer o que, é, o que a palavra apresenta vai acontecer o que aconteceu, como você disse, com Jesus. Que ele andou, ele era a própria Torá, as pessoas fazendo tudo, batendo nele, tropeçando nele e não conseguia enxergar. Porque todos os milagres que ele fez não foram milagres somente para resolver a situação. Foi para resolver, mas era para provar que ele era o Messias. A multiplicação dos pães para mostrar que ele era maior que Moisés... Os milagres, todos os milagres, mas ninguém conseguia entender. Ele fazia de propósito, estão lavando as escadarias, eu sou a água da vida, quem beber de mim, tudo que ele fez foi nesse sentido. E não conseguiram, até o ponto dele chorar e dizer, olha Jerusalém, se você conhecesse este dia, mas não, você não conseguiu compreender, não vai ficar pedra sobre pedra, porque você não compreendeu o tempo da tua visitação. E eu creio que o mesmo ocorre hoje muitas vozes, muitos, muitos interesses, mas eu penso que Deus está nos dando uma grande oportunidade de entender isso. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 24 e 25. É claro, o reino dos céus é messiânico, davídico, e vai ser estabelecido pela volta de Jesus. Quando Jesus vai entregar o reino ao Pai. Como é que ele já está reinando como, vamos supor, a linha pós-milenar? acredita que Jesus já está como rei, porque pega uma, um ponto dele ter vindo, e já vai dando continuidade, coisa que não, não está aqui, não é desse mundo no momento, e quando ele ensina, chama o reino, ele é uma chamada do reino, eu gostei muito da posição, da colocação do apóstolo Arles, eu, eu brinco, mas, mas me trouxe muita luz, gosto da visão dele de aeronave, eu, a aeronave do, da roupa espacial. Eu me lembro que eu fui assistir o um filme com o Samuel quando foi lançado Independence Day. Eu estava no cinema com o Samuel, contente com meu filho. E Daqui a pouco a, parou as propagandas e começou a vir um barulho esquisito e ficar escuro o cinema. Eu me arrepiei, aquele barulho. Quando eu vi aquela nave gigantesca, eu falei, é isso. É uma nave dessa que vai pousar lá em Jerusalém, essa é a Nova Jerusalém, pelo menos é um tipo disso. Eu gosto desse pensamento, me ilustrou muito aquela de Paulo, eu fui também no inglês, não existe a palavra abortivo mesmo, em hebraico, nem no grego, aquilo lá, na NVI, inventaram a palavra lá, abnormal, mas lá na King James, tem uma palavra que realmente nasceu fora do tempo, e ali mostra o arrebatamento, e eu falei, meu Deus, e aquela palavra do Alice, pedindo adiantado, recebendo adiantado, e, e vem para mim uma coisa, uma luz, porque eu creio na, na salvação. Primeiro que eu acredito nos astros só para marcar o tempo para nós. Deus é atemporal. Isso é para marcar, é moedir, moedir, para marcar tempo para nós. É relacionamento. Mas Deus está acima disso. E para mim, aquele que o Ares falou que pega emprestado, já começa a viver agora, bate com o que eu creio. Porque para mim a salvação ela tem três dimensões. Toda a humanidade é salva no Gólgota. Desde o primeiro homem até o último, a dívida é quitada no Gólgota, porque é uma Jesus é a humanidade, Adão é humanidade. Deus criou Adão, N é plural, a humanidade. Então, o homem toda a dívida é quitada ali no no Gólgota. É o primeiro aspecto. No Calvário toda a humanidade é salva. No momento da oportunidade de cada um, no nível de fé que cada um tem, Romanos 5:5, é onde vem a nossa decisão. E nós seremos salvos, confirmados, quando entrarmos no reino. Então, da mesma maneira que... É como o Soares pegou adiantado. Então, eu consigo, Paulo, ter sido arrebatado mesmo. A palavra arrebatado é algo presente. Porque para Deus, um eterno presente é igual a salvação. Porque eu não tenho aquela convicção de que Deus escreve o nome e depois apaga. Escreve. Não, o nome de todos já está escrito. Ele apaga. Ele não escreve, ele apaga. Então ele fala, Moisés, Moisés fala para Deus, apaga meu nome, Deus não. Eu vou apagar quem me aprové a pagar. Então eu creio que todos os nomes, do no sentido jurídico, legal, na legalidade de Deus, em que o homem pagou, na pessoa de Jesus, o homem pagou toda a dívida, está todo mundo salvo. Agora vem a outra parte, que tem os três aspectos, e aí é confirmado na entrada do reino, para mim isso é Romanos 8, 29 e 30. Então eu gostei muito daquela colocação, de, do apóstolo Ares. Mas agora, pensando em reino, e agora entra você, um dos aspectos fortes do reino é o trono, é o governo. E a Bíblia diz que o trono de Deus é firmado em justiça e equidade. Podia citar N textos, mas eu vou citar Salmo 46, 6 e 7, e o Salmo 89, 14. Tudo de Deus é baseado na justiça, no ticidacá e na equidade. A função do rei é para manter a justiça e a equidade, somente. A, fun a função nossa é justiça e equidade. Quando eu comecei a trabalhar com conquista de cidades, eu pensava que a cidade toda tinha que ser evangelizada. Até que eu entendi que não. Não, Deus tem as pessoas que vão salvar. O que Deus quer numa cidade é justiça. Por isso, tanto, não precisa ser crente ou não, Deus quer justiça, Deus quer a terra preservada, Deus quer as águas preservadas, Deus quer que o pobre seja cuidado, Deus quer que as pessoas que têm a imagem dele, o que é dele, que pertence ao reino de Deus, não é o reino dos céus, porque o reino dos céus é o reino de Deus avançando na terra com Jesus. Então, tudo isso traz a justiça de Deus. O que, é que ocorre? quando foi em mil, 2001, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu uma mensagem estranha para mim, porque eu sempre fui evangelista, pregador, guerreiro, e pensaram nisso, ganhar almas, avançar, avançar para meu reino era avançar ganhando almas, sempre foi, e fazia caridade no que era possível, dentro do, do, dos estudos messiânicos, aprendi sobre o que cá, sobre aquilo que a gente já falou bastante, do saquinho, né? que o prego na parede, que segura, que é atos de caridade. Eu aprendi um pouco, mas nunca veio assim um entendimento como eu tenho hoje, como essa luz veio e já estou vendo brotar poderosamente. Quando foi no ano 2001, Deus me deu uma palavra baseada em José do Egito. Fartura, fome e milagres. Preguei, mas naquela noite eu preguei, mas eu preguei com todo o meu ser, era o começo de 2001, e preguei em vários lugares, o ano vai, cometi um erro, cometi um erro, eu botei tempo, eu pregava, sete anos de fartura, sete anos de fome e os milagres, porque eu peguei ao pé da letra, o profeta não pode marcar data, o profeta tem que falar, tem que falar, a gente vai ver todos os episódios, bíblicos. José sonhou, 13 anos depois que aconteceu, Davi foi escolhido 13 anos depois que aconteceu, Nini ia ser destruída. Foi destruída 100 anos depois. Então, o profeta tem que falar. Mas, como eu estava pregando e não tinha experiência nesse sentido profético, eu falei: sete anos, sete anos. E comecei a pregar sobre casas celeiros, casas pão, casa do pão. Criei desde logo na igreja. E um falava para o outro: tem pão na tua casa? Tem pão na tua casa? Tem. Tem pão do céu e pão da terra. Pão do céu e pão da terra porque eu preguei ali que haveria de vir uma fome no mundo depois de um grande período de fartura, em que a igreja verdadeiramente iria operar em plenitude. Muito bem. Só que o que, que acontece? Entrou o apostólico e houve uma palavra de alguém que me derrubou. Eu falei, meu Deus, eu errei nesse negócio. Só que minha filha, o povo, escutou eu pregar e divulgou. E a minha filha, a pastora André, que está aí ocupando... Ela escreveu um livro. Eu falei que não. E ela escreveu por conta própria esse livro. Fartura, Fome e Milagres. Só que nessa altura já estava explodindo no Brasil os movimentos celulares, todo mundo prosperando. Entrou. E passou os sete anos e não aconteceu nada. Estava tudo bom. Eu falei, meu Deus. isso aí. E passou. Quando chegou o ano passado, Paulo, isso foi muito forte. Primeiro, em 2017, eu vou para Israel, o apóstolo Hudson, uma festa dos tabernáculos, mas não era a festa dos tabernáculos. É aquilo que eu já contei para vocês, as tribos das ilhas, trazendo o presente para o rei. E ali, os judeus messiânicos, o é, Avi, falou, olha, nós vamos buscar Deus, e Deus disse que o povo de fora conhece primeiro do que o povo judeu eu saí dali abalado, porque o Brasil ali, eu vi que o Brasil era bode, nação bode. E aí eu falei para os putz, Deus já começou o julgamento, o Brasil está debaixo do julgamento, o Brasil é bode, porque não ama Israel. E logo depois, Deus me deu aquele a visão de fazer uma santa convocação. Era só para orar pelo Brasil, exemplo, e pela eleição do nosso presidente. Eu não morria de amores por ele, mas era a única alternativa e a perspectiva de votar aliança com Israel e fiz aquilo, quando chega, e estou ali trabalhando aquilo, bacana a Santa Convocação, e vou lá para o Pierce, e lá eu escuto sobre acelerar, acelerar, o tempo acelerado, o década apostólica, muito bem, nós fiz a Santa Convocação em fevereiro, a pastora Wanda ainda estava aqui com a gente, interessante que ela pediu para ir para Israel, fomos lá em fevereiro, ela não era de pedir isso, e eu voltei, e Deus falou assim, abre um centro apostólico, não era um centro apostólico. Eu peguei a visão do centro apostólico lá Mas abri um lugar, um ambiente que não fosse igreja local, que não identificasse como uma igreja local, nem o um ministério e nem uma rede. Treina as pessoas depressa, depressa, com tudo aquilo que eu te dei em 30 anos. E eu pensei, papá, Falei, eu já sei. É Comecei a preparar uma vez por mês. E Deus mandou eu dar esse livrinho. Eu falei, meu Deus céu, você eu tenho até vergonha. Briguei com a Andréia, já pedi perdão de púlpito, já pedi perdão. Passa esse livrinho, porque vai chegar fome. Rápido, acelera. Eu preguei. A última mensagem da Hank foi em Buda das Artes. Eu preguei com tanta vida, com tanta vida, que um dia desse, um, um pastor do Bola de Neve, que nem estava lá, foi o Nicolau, eu vi isso. Você sabia que ia acontecer isso? Você sabia? Eu falei, não. Eu sabia que ia mudar tudo, mas eu não sabia nada disso de coronavírus. Ia parar. E aí, Paulo, um pouco antes disso, meu filho Samuel, que deixou o emprego de 18 anos, TI, para servir aqui conosco, assumir o lugar da mãe, trabalhar no social, eu indiquei para ele fazer a faculdade de teológica um curso de gestão do terceiro setor. Ele foi e se apaixonou. E um professor dele, foi a luz que já acendeu em mim, um professor, eu não vou citar o nome, que ainda não conversei com ele, quero conversar, porque me impactou, o Samuel me contou que esse professor há 15 anos atrás teve câncer e estava morrendo, já desiludido, família, igreja, despedindo, de repente foi curado. E ele falou, Deus, milagre aconteceu, o que o senhor quer que eu faça? E disse que Deus falou, sirva. Sirva, sirva como? Sirva. E ele não sabendo o que fazer, ele pegou uma vassoura e foi varrer a rua. Os familiares evidentemente acharam que ele estava com algum problema, que tinha subido, a igreja... Eu não vou ter tempo por causa do nosso tempo, mas eu vou resumir. Esse homem começou a trazer os garis, depois ele começou a trazer outras pessoas, ele começou a trazer outras pessoas, e aí alguma parte da membresia começou embora. Porque a igreja é no centro. E ele começa a trazer... E ele tem uma, uma visão de ceder o prédio para entidades não cristãs. Precisou do prédio? Cede. Não precisa explicar. Esse homem, de repente, ele começa a ter um tipo de governo nessas ONGs que, para isso, a gente precisaria depois de outra live, porque tem muito a ver com o nosso futuro. E eu escutando o Samuel contar, fui correndo comprar dois livros que ele indica. Esse homem, ele disse uma palavra na, na classe que mexeu comigo. Ele falou, gente, hoje, 15 anos depois, o meu prédio vive lotado direto eu não sei onde começa a igreja, eu não sei onde termina a igreja e começa as ONGs. Porque as pessoas vão se salvando, sem eu fazer apelo, e eles se governam, eles se organizam, e em 15 anos eu toquei mais de 600 mil pessoas. Uau. Eu quero sentar com ele, Samuel passou os dados. Por que, que eu estou descobrindo isso, Paulo? Porque, no meu entendimento, Logo que começou o problema do coronavírus, alguns colegas disseram, temos que amaldiçoar o demônio. E aquilo não batia. Até que Deus me mostrou um versículo que eu já tinha visto tantas vezes, Isaías 26, 20 e 21. Filho, entra em casa, tranca até que passe a minha ira. Fiz a coisa é de Deus. E logo todo mundo associou com o Egito, como nós estamos associando, e caminhando. E eu falei, Deus quer nos preparar para uma igreja diferente. Que a igreja mudar? todo mundo sabia. Onde você vai, todo mundo fala. Pessoa sincera, pessoa honesta, não está legal. Eu já fiz isso, jejuei, faço campanha. vou. Não está legal, não está virando, não está legal. A gente não sabe o que fazer. A primeira coisa diferente que eu vi foi, essa, foi o jejum que juntou todo mundo ali, que a gente sabe que normalmente nem cumprimentaria, Falei, Deus, tem algum negócio acontecendo. O negócio está acontecendo. Eu só vi isso em feed. Quando o Fiji estava pegando fogo, se juntou padre, pastor, juntou tudo, ninguém queria dividir, se juntou porque ficou com medo. Foi o que nós vimos agora, nesse jejum. Meu Deus, tem algum negócio aí. A igreja não volta mais a ser a mesma. Por N motivos. A gente vai se juntar do prédio. A primeira coisa que a gente vai perceber é que nem todo mundo vai voltar. Segundo, que no primeiro momento vai ser legal, aquela saudade. Da... Mais daqui uns dias. Se a gente não mudar por dentro, vai ficar esquisito o prédio porque a igreja vai é dar outra pegada. E, a, e o que eu estou entendendo é que Deus nos colocou para viver o tisidaká. Que é uma das marcas do judaísmo. É uma das marcas, é uma coisa que você fala há muito tempo. Quando Agora eu posso falar a pessoa que me derrubou sem maldade nenhuma, porque hoje é o meu modelo. No dia do apostólico, de tarde, a Neuza me chamou para pregar, e eu preguei essa mensagem, fartura, fome e milagres. E o teu pai, nosso pai, nosso amigo Arles, empolgado com o apostólico, assim que eu acabei de pregar, ele falou, chega de palavra pessimista, agora vai mudar, vai ser tudo bom. Eu falei, meu Deus do céu, que mancada que eu dei, estou perdido, estou acabado. Porque naquele tempo o Arles era o pastor dos riquinhos. Olha como Deus faz a obra. Hoje, vendo o Arles falar e você falar, hoje ele é o pai dos pobres. A obra social que o Arles faz é algo sobrenatural. Não é para qualquer um. Eu falo, Deus, como o Senhor é tremendo. Aquele homem que, sem maldade, mas me deu uma, me fez eu botar o rabo no meio das pernas e sair sem rumo. É que eu, eu tenho força e me levantei. Hoje ele é o meu modelo. Hoje ele é o modelo. Da... O Senhor falou a palavra. Como, quem é que consegue botar dentro da igreja o que o Arles faz? Como é? Quem está fazendo o social? Ouvindo o Paulo Dércio, que na hora boa ele dava 100 cestas básicas, e agora nessa crise está dando 500. Então são esses sinais que estão mostrando que aquela palavra que Deus me deu 20 anos atrás, não era para 7 anos, era para agora. Porque a igreja não vai ter mais blá, blá, blá. Primeiro esse povo que anda falando que vai dar avião, barco, navio, não sei o que eles vão pregar agora, porque agora, meu amigo, achatou, vai achatar a economia, vai, 25 profissões já não vão servir mais daqui a dois meses, 50 profissões em poucos anos, é só entrar no Google, bota no Google, quantas, quem são as 25 profissões? Entra no Google hoje, quais são as 50 profissões que vão morrer nos próximos anos? vai ter um negócio completamente diferente em todos os âmbitos. Só vai sobreviver a igreja. Gente de Deus vai ter o pão do céu e o pão da terra. Esses prédios que a gente tem, que ficam fechados a semana inteira para um culto de oração com 30 pessoas na quarta-feira de noite, e a turma no domingo, quando vem, quando a gente faz sorteio de automóvel, se o camarada vem todo domingo, a gente sorteia um carro no final do ano, a gente vai acabar. Porque nós não vamos mais atrás de ninguém. As pessoas estão vindo atrás de nós. Porque está cumprindo-se a mosca, Fome, cedo Eu estou vendo no Face. Ah, eu te ouvi há 15 anos atrás da Neusa Ah, não sei o quê. As pessoas estão correndo atrás. Deus está colocando a fome espiritual. Mas, com os governos quebrados... Se não acontecer uma guerra, como o Arles falou, eu estou achando, sim, que eu vou, eu vou até... No, na quarta-feira, dia 20, eu botei um tema pra, no, no, no meu Telegram para discutir com as pessoas, porque esse ambiente é o ambiente pré-Primeira Guerra Mundial. Esse ambiente, agora, é o ambiente pré-Segunda Guerra Mundial. Todas as mesmas causas estão hoje latentes. Essa disputa por poder, essa crise financeira, esse achatamento que, olha... Só vai sobrar a igreja. Só que a igreja, ela vai compreender o ministério de Jesus. Ela vai compreender o que, é, o que são os pobres. Ela vai compreender os que são os pequeninos. Ela vai compreender os que são cegos. Essa é a hora que a igreja vai ter uma mensagem diferente. Não vai ter mais lugar para os... É... Como é que fala? Como é o nome dos comediantes? Comedi... É... Os pastores comediantes, não que não possa fazer uma brincadeira, mas a pessoa passar o culto todo brincando, tirando gozação, sal, e já com linguajase... Stand-up comedy, parece que é isso que é o nome. Não tem lugar, não vai ter lugar, não vai ter mais grandes auditórios. Pode ter, mas funcional vai ter que apresentar a palavra e o pão. A nossa casa vai ser a casa do pão, vai ter o pão do céu e vai ter o pão da terra. Vai fazer igual o Arles, entra aqui, o cara cheirando daquele jeito, mas vai aguentar cheirinho e vai botar lá, coisa que. Eu falei, Deus, isso é, para mim é um sinal. O meu amigo, lá no início daquela empolgação, eu levei uma burdoada, mas estava certo ele, porque estava começando o tempo da prosperidade. E todo mundo prosperou, né? Todo mundo, por nós, tudo entramos naquela onda de prosperar e ficamos naquela, igrejona, sofisticada. Tipo o Vamos botar isso, botar aquilo, tudo, automatizar tudo, tudo. Não que seja errado fazer uma coisa assim. Mas nós perdemos a essência, que é o relacionamento, a compaixão. Que compaixão? Eu, entra pobre, a gente pede para os diálogos levar para fora. Bêbado atrapalha. Já, já, já quer que o demoniado venha liberto para a igreja para não dar trabalho. Acabou. A gente vai ter que botar a mão na obra. Então eu creio, Paulo, que agora vai começar a entrar no, no ponto que Deus queria. Fica dentro de casa, porque quando você sair, o dilúvio passou, mas tem barro para burro. Você não vai encontrar mais nada em pé. Você vai ter que fazer, refazer. Talvez o trabalho do milênio já começa agora. Então, eu penso que esse tempo vai ser um tempo... Nós voltaremos para os prédios, lógico. Mas vai ter uma igreja amorosa, família, uma igreja de compaixão. Nós vamos baixar a bola. Tem algumas coisas que se eu falar eu vou ofender aqui, mas é perigosa. Mas vai. Os pastores vão perder o controle. Aquele negócio de pastor controlar, controlar. Gente, minhas ovelhas estão assistindo live o dia inteiro. Não tem controle. Eu vou cuidar de quem Deus colocar para eu cuidar. Não dá mais para botar um curralzinho ali e segurar ali, fazer as pessoas votarem em mim ou votar em quem eu quero. Não, não tem mais isso. O rebanho é de Jesus. Eu tenho que achar meu espaço de liderança e fazer com amor, esperar que ele supra o meu sustento, como ele sempre fez. E a coisa vai ser diferente. O governo vai ser diferente. A liderança vai ser diferente. Saíram dois livros tremendos agora, até indicado por esse professor, que não é dele, mas são livros tremendos. Primeiro, é a morte do poder. Segundo, é o um novo poder. Porque aquilo de te dou o comando, sem obrigado a fazer, é assim, já era. A geração, essa geração agora dos mileniais, é outro papo, é outra história, é outro tempo, é outro pique, é outro ritmo. Então, Paulo, eu creio que nós estamos entrando... No, no que Deus quer, por misericórdia. É, imagina, minha mãe tem 90 anos, eu quero vê-la. E ela fala, fica aí, eu estou orando por você. Como é que um homem como você, você deve estar sofrendo. Você não consegue ficar parado no lugar. Eu falei, mãe, eu estou sofrendo, mas eu tenho que ficar. Meu filho, você desde pequeno você é agitado. Mas o pai botou eu aqui dentro, mas eu estou aqui dentro. Eu só saio... Quando... Porque Deus está trabalhando conosco. E está nos ensinando. A ver coisa que a gente não via, a valorizar o que nós não valorizávamos, a economizar. Já sabe, a gente está economizando, economizando roupa, economizando sapato, nosso salário vai ser diferente, vai ter que baixar, tudo vai ter que baixar. Se até os ímpios estão abaixando tudo, nós vamos ter que abaixar. Mas e as coisas? O dólar está seis, tá seis reais hoje, as coisas estão subindo. Vai ter que ter um ajuste em que nós seremos o modelo. Nós seremos o padrão. Eu creio que essa vai ser a nossa hora. A minha perspectiva de reino não é um reino triunfante. Vai ser triunfante quando o Messias vier e assumir. Mas vai ser um reino que vai ser do jeito do rei, que veio para servir e não para ser servido. Que veio para lavar os pés e disse, vocês me chamam de mestre? Poucas vezes ele reivindicou o título. Mas em João 13, ele fala, vocês me chamam de mestre? Eu sou. Vocês me chamam de senhor? Eu sou. Ele, ali ele fala. Então, vocês estão vendo isso? Muito bem. Então, faça igual. Então, eu creio que o último de, o degrau mais alto da escada é o primeiro, é para baixo. O degrau de Deus caminho, desce para é de joelho. E nós todos vamos ter que nos ajustar nessa realidade e vamos trabalhar. Paulão estava dando 100 cestas, está dando 500. Falei, puxa, que legal. Eu vi o coração dele agitado aquele dia, revoltado com, com as injustiças, que é normal. Eu também estou revoltado. Agora, em Pernambuco, está proibido as pessoas fazerem live. Sabe? Na igreja. O que, que é isso, meu Deus? A injustiça. Mas, nós vamos saber que nós estamos entrando no estreito. E a minha perspectiva de reino é uma igreja efetiva. Uma igreja que tem mais. A pastora Wanda, no ano 2000, Deus falou esquece os adultos, tenta salvar a criança. Uma mensagem do Russell Schellen. Ela voltou a estudar, fez pedagogia, psicopedagogia, algumas especializações e abriu o, o trabalho dela social. No começo, eu não gostei. Por quê? Vinha criança, conselho tutelar, o padrasto estava abusando, eu falei, ah, meu Deus, você vai dar dor de cabeça. Eu não queria ter dor de cabeça, eu queria só pregar. Só queria pregar. Aí eu me apaixonei pelas crianças. Hoje, se pudesse trocar, eu ficaria com ação social e mandaria alguém tocar a igreja. Por quê? Quem mudou? Eu mudei. Então, eu creio que isso que o Alice está fazendo como modelo para nós, isso vai ter que ser o nosso trabalho, descobrir a nossa parte e nós vamos ter que ter a palavra. E a salvação? Gostei da palavra do Joel Enge. Aí eu evangelizei a cidade inteira e Deus falou, não mandei você fazer isso. Atos. O Espírito conduzia. A igreja caía na graça do povo. E o Espírito acrescentava. Não tinha campanha, não tinha camiseta, grande caravana do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro vai trazer apostila, vídeo, cassete. Não, não tinha nada disso. O Espírito acrescentava. E o povo amava a igreja. Caía na graça. Imagina uma crise violenta. Um pós-Covid-19. A gente entende o que para dar. A palavra, sem trocar. Esse pastor dos 15 anos, ele não troca. Ele serve, se a pessoa quiser, venha. Não é trocar. Eu te dou o alimento, porque quando eu não era criança, teve isso. O americano mandava, a gente ia buscar na igreja evangélica, e tinha que ficar por lá. Não, é servir. Salvação é foro íntimo. Isso é problema do Espírito Santo. Nós temos que ser Cristo na Terra. Então, minha perspectiva de reino, é um reino de serviço, é um reino de cá, é um reino de caridade de misericórdia, esperando o rei da glória.
0: Glória a Jesus, quer dizer que esse evangelho de que é, os servos de Deus são os jedai que vão dar solução para tudo, não é esse evangelho do reino? Agora <risos> Jesus, apóstolo Apóstolo Nicolau. É, você me falou de 2001, não é? dessa, dessa palavra. É, no ano de 2000, nós nascemos como igreja, você sabe disso já esteve ministrando aqui é, Deus nos chamou de Bethlehem de casa do pão né e é, eu acredito que Deus está nos forjando nos formando para que é um, é um slogan nosso não é nós somos a casa Jesus Cristo é o pão da vida e Deus nos prometeu apóstolo que ninguém nunca nos procuraria sem que tivesse o pão da vida e o pão natural então nós precisamos fazer com que os nomes bonitos que Deus nos deu manifeste a vontade do Senhor que está nos céus aqui nessa terra né? eu quero linkar né, esses dois pontos tão importantes que você é, compartilhou após. primeiro quero te agradecer mais uma vez é, pela clareza né, da sua explicação dos seus pontos né, tanto da sua visão bíblica teológica a respeito do reino não é? o reino se manifestará quando o rei do reino vier para reinar não é? Mas esse reino que ele deixou em nós, o reino está dentro de nós, não vem de aparência visível, é, tem levado a igreja a amadurecer. Temos deixado as coisas de criança, as coisas da adolescência. não né? é? Temos entendido que nós não somos os caras, que nós não somos é, o topo da cadeia alimentar, o que vai conquistar o mundo inteiro. E aí depois Jesus volta, se ele quiser. Parece que Jesus vira um coadjuvante nessa obra. Não, ele é o rei do reino. Então, eu quero entender, apóstolo, me corrija se eu estiver errado, que enquanto, como o apóstolo Hudson falou também, a igreja precisa encher o seu odre, está com a sua lâmpada acesa. Bem que nós podemos fazer isso nesse tempo de desespero, de angústia, servindo os necessitados, servindo as pessoas que estão aí desesperadas, porque o seu salário foi cortado em 70%, porque foram desempregadas. Então, que hora oportuna! de nós enchermos as nossas lâmpadas, fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer, servir. É, esse é o caminho, apóstolo? Eu creio. Eu creio,
1: inclusive, Paulo, uma das coisas que está me alegrando muito é, é que eu vejo que todo mundo está percebendo. Quem está alinhado com Deus está percebendo. Você viu a palavra do Paulo Tércio. Como eu gostei quando ele disse assim, não me interessa deixar vir 30% de pessoas para o culto se essas pessoas não estão trabalhando vai é pegar dinheiro delas, Nossa, aquela palavra me tocou, não interessa mesmo, temos que servir, temos que fazer alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa, eu já estou aqui pensando como fazer, como vamos nos ajustar, temos que pensar em alguma coisa, porque agora é a hora, não tem outra alternativa, não vai ter outra alternativa, então os vendedores, os, mercade... Mercade... os que mercadejam a palavra, vão ter que se acertar, se são filhos, vão se acertar com o pai, vão cair numa realidade e, 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 com muita humildade e arrependimento, então tem que ir pro pó não tem, não tem como escapar aliás, é a melhor coisa ficar de joelho porque o tombo é menor e machuca menos a cara arrebenta menos Ele já, já vai falar com o pai de joelho, já vai garantir porque você vai se arrebentar e não vai perguntar sonda meu Deus, como eu preguei agora há pouco no shabat, sonda meu Deus é, é já ir ajoelhando, que na hora que você pede para sondar tem coisa lá dentro tem coisa lá dentro. O que, o que nos mantém é retidão e integridade. Este papo aí, maldição pega. Tudo pega, se tiver legalidade. O que te mantém em pé é retidão e integridade. Então, e não confiar na autojustificação, da justiça própria. Como Davi, sonda-me. Sonda-me e me livra. Então, eu peço que o caminho é o pó. E vai ser gostoso, Paulo. Eu estou animado. João, rapaz, eu estou animado. Meu Deus do céu, eu estou animado. Meu Deus, se as pessoas, que coisa maravilhosa. Como é bom dar, como é bom dar. Rapaz, eu, eu tinha essa coisa no carro de mandar, de ajudar, mas é pouco. Eu me lembro que uma das, uma das últimas saídas com a pastora Wanda, parando no frango assado. E eu não sei se não era Jesus, Paulo. Entrou um rapaz tirando mal, mal, mal. De manhã, a gente ia para... Não sei onde a estava indo. Pouco antes dela falecer. E ela deu aquela virada, eu falei, já sei o que ela vai fazer. Ah, meu Deus. Já o pessoal do frango assado, já querendo ir para cima do rapaz, ela interrompeu, falou para o rapaz, come. E o rapaz não fez nada de alarde, não agradeceu, fez o prato dele, barbudo, cabeludo, sujo, comendo. E eu fiquei assim emocionado, falei, meu Deus, será que é Jesus? E aquilo me alegrou, eu fiquei muito feliz com ela. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Alguma coisa tem que ser feita. Essas pessoas têm a imagem de Deus. Não é ter que evangelizar. Escuta, não é evangelizar. O evangelho, como dizia São Francisco de Assis, pregue o evangelho. Se for necessário, fale. Se for necessário, fale. Então, você tem como fazer. Agora, acho que é a nossa oportunidade. Nós estamos vivos.
0: Amém. Estou Aleluia. eu quero te pedir um favor. Quero te pedir um favor. Uh, você falou em Cedacá. Uh, algumas pessoas entendem o que é isso. Tem uma pastora nossa que é judia, está aqui nos acompanhando, não né? O coração dela está queimando por isso. Eu queria que você pudesse, por favor, baseado em Isaías 22, Contasse para que a gente possa caminhar para o final, sobre o prego na parede. É... é querida irmão, eu estava
1: pregando num dos congressos na igreja do Arles, acho que só preguei na igreja do Arles, é impressionante. <risos> e... <risos> e eu me lembro que eu gosto de orar muito o nome de Deus, os nomes para mim, é... o nome fala do destino profético, e para mim foi um entendimento de saber que Hashem, o Adonai, o Senhor, o Yavé, tem um monte de nome, e eu compreendi que quando ele falou para Moisés, fala para Faraó que eu sou o que serei, e quando eu entendi que eu sou o que vai precisar, é, aquilo para mim me empolgou e eu procuro decorar os nomes, cada nome fala de uma provisão. E eu estava orando e tinha um judeu messiânico sentado. E quando eu falei, é, tu és um prego, teu nome é um prego afixado na parede. Mas eu não sabia o significado. E aquele irmão me procurou chorando, me presenteou com livros, com um monte de coisa, não vou esquecer, não vou esquecer o que ele fez. E você o sabe o que significa isso? Eu falei, não. Ele me disse... Na casa do judeu, ou pelo menos, não sei se é no período bíblico, tem um saquinho na parede que tinha um prego, e naquele saquinho se guardava moedas para fazer caridade. Então, eu aprendi até com Paulo. Não existe é, esmola na Bíblia, é caridade, é cá E nós temos aquele conceito que não é a parede que segura o prego, é o prego que segura a parede, porque é o cá Então, aquilo para mim, esse texto de Isaías... É, mexeu muito comigo se tornou unforgettable, inesquecível. Não é a parede toda que segura, é o prego por causa da justiça de Deus, por causa de e Yavet Nu. o Senhor é a nossa justiça, é a nossa justificação. Alegria. Essa foi
0: minha experiência.
1: Mas o Paulo é melhor do que eu para explicar isso, que ele, ele
0: já domina o hebraico, é diferente. Não, essa palavra sua me marcou muito anos atrás, ampliou o entendimento que a gente tinha sobre, sobre esse aspecto, e hoje, mais do que nunca, eu creio que uma grande liberação de Deus veio sobre todos, todos que estão aqui nos acompanhando, eu acredito que estão sendo muito impactados e sabendo uma direção de Deus, que parece ter se repetido com vozes distintas, mas nos apontado um caminho seguro, um caminho do Senhor para esse tempo, estou com o coração cheio de alegria e de gratidão. Quero que você, por favor, apóstolo Nicolau, pudesse orar por todos, amém? Liberando aquilo que está dentro de você para esse tempo, amém? É um tempo de fazermos justiça, de manifestarmos a tzedaká, amém? Do nosso Deus justo e santo, amém? Amém. Pai querido,
1: muito obrigado por esta oportunidade nesta noite de Shabat. Muito obrigado porque... Estamos tendo insights do teu coração. E somente o Senhor poderia fazer isso, porque tínhamos vivido, estávamos vivendo uma vida tão agitada, trabalhando tanto para o Senhor e quase não ouvindo o Senhor, firmados nos nossos conhecimentos teológicos, das nossas experiências, ainda que de bom coração, de boa vontade, mas não estávamos tendo aquela aquele aquele entendimento, aquela revelação para esse tempo, ainda que vivêssemos numa expectativa escatológica, mas não compreendíamos, falávamos do reino e cada voz falando uma coisa do reino, o reino de riquezas, o reino de glória, o reino e... e agora, Pai, dentro de casa, vendo o que está acontecendo em todo o planeta, nós temos a oportunidade de, ao sairmos daqui, sairmos espiritualmente, com a cabeça levantada, porque o Senhor é levantador da nossa cabeça. Mas de cabeça baixa, contritos, sabendo que nós somos dependentes totalmente do teu Espírito. E Jesus, quando nos chamou para sermos como Ele, é para imitá-lo naquilo que Ele fez. Ele foi rejeitado, porque Ele servia. Ele foi rejeitado porque ele mandou amar os inimigos. Ele foi rejeitado porque se sentou com pobres. Ele foi rejeitado porque se sentou com prostitutas. Ele foi rejeitado porque ele tocou em leproso. E queria um rei que fosse poderoso para destruir o Império Romano. Ele é poderoso para estabelecer o reino messiânico. Quando voltar em glória com a sua noiva. E aí sim. Entraremos no Teu Shabat, entraremos no Teu Shalom, mas daqui até lá Pai, ajuda-nos a esta caminhada nova, a aproveitarmos esta grande oportunidade que o Senhor nos dá. Eu peço a Tua bênção para mim, para minha família, meus filhos e para todos que estão conosco agora, meus amigos, Paulo, Arles, a turma da RANK, Conselho Apostólico, todos esses pastores, profetas, evangelistas, intercessores, ovelhas, esse povo que é teu povo, que não é o nosso povo. Estamos juntos caminhando, cada um com uma unção, cada um com uma responsabilidade, cada um responsável por uma parte da Seara, que na somatória o Senhor é glorificado, o único Rei da Glória. Yeshua, Hamashiach, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador amado. No nome dele é que nós oramos e te
0: agradecemos. Amém. Amém. Querido apóstolo Nicolau, por favor, nos eh, faça saber como que a gente pode te acessar, ouvir as coisas que você tem para falar. Por favor, compartilhe aí os seus meios de contato. Bom, rapidinho. Igreja Batista das Nações, IBM,
1: YouTube. E o meu, Telegram, Palavra do Nicolau. Pronto, ali eu estou colocando tudo. Telegram, no Maravilha. grupo, Palavra do Nicolau. Estou botando para chá, oração... Tudo, 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 tudo. Ali pronto. Ali já é um
0: celeirozinho. Glória a Jesus. Queridos, eu acredito que nós deveríamos voltar a essa palavra. Voltar a palavra que o apóstolo Arles ministrou. O apóstolo Paulo Teres, o apóstolo Hudson, ontem o profeta Dario. Eu queria te desafiar, amém, a voltar nesses, nessas ministrações, nessas palavras que foram tão edificantes para todos nós. Você pode acessar Lá no Instagram, é Paulo de, é Paulo de Tarso AP amém, lá no IGTV. Você pode ver todas as ministrações amanhã pela manhã. A palavra do apóstolo Nicolau já vai estar à disposição. Claro que você pode voltar aqui no YouTube. Peço, por favor, você que esteve conosco, clica aí o seu like e, por favor, se inscreva nesse canal. Amém? Foi uma grande bênção. Shabbat shalom a todos. Querido apóstolo Nicolau, muito obrigado pela sua disposição. Tão tarde para nos abençoar, você acabou de trazer uma ministração aí para o teu povo, foi uma grande bênção te ouvir, que Deus te abençoe em tudo e todos a quem você representa, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre todos nós, e que o reino, amém, de Deus venha, e a vontade dele seja feita nessa terra, nessa terra, como a vontade do nosso Pai é feita nos céus. Deus abençoe a todos, muito obrigado, Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, obrigado.